0: derler bilirsiniz. Niyetiniz yüzme öğrenmekse direkt suya dalın. Bilgi Havuzu adlı bu serimde birçok farklı alan ve sektörden ürettikleriyle ilham veren konuklarımızın bilgi kaynaklarına derin bir dalış yaparak hikayelerine ortak olacağız. Bu havuzdan nasıl besleneceğiniz size kalmış. Şimdiden keyifli dinlemeler. Herkese merhaba, Bilge Etkisi Podcast'ının yeni bölümüne ve yeni serisine hoş geldiniz. Çok daha farklı, interaktif ve ilham verici bir seriyle karşınızdayım. Bugün yanımda çok değerli bir konuğum var ama bölümümüze başlamadan önce ben biraz bu seriyi kısaca anlatmak istiyorum. Bilgi Havuzu adlı bu serimde farklı alanlardan ilham aldığım kişileri konuk ediyorum ve bu seri aslında 3 aşamadan oluşuyor. Sakin sular, derin sular ve serbest dalış köşesi. İlk aşama olan sakin sular aslında ısınma turu dediğimiz ve konuğumuzu tanımaya yönelik bazen de kişiye özel sorulardan oluşacak. Derin sular birazcık daha bizi düşünmeye iten, bilgi açlığımızı nasıl giderdiğimiz ve başarı kadar başarısızlıklardan da söz ettiğimiz bir kısım. Serbest dalış kısmında ise... Kitap, film, belgesel, TED konuşmaları gibi öneriler alacağım konuklarımızdan. Ve böylece küçük ama etkili bir bilgi havuzu oluşturacağıma inanıyorum. Ve bugünkü konuğum Gizem İnlü. Öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız? Ben gerçekten çok fazla heyecanlıyım. Hoş buldum öncelikle. Çok iyiyim, çok teşekkürler. Burada seninle olmak çok güzel. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Böyle yavaş yavaş ısınma turumuza başlayalım mı? <gülüyor> Tabii ki. İlk olarak ben sizi tanımak çok istiyorum. Bize böyle biraz hikayenizden bahsederseniz çok sevinirim. Tabii
1: ben İstanbul'da yaşıyorum. 34 yaşındayım. Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Mezun olduktan sonra da yaklaşık olarak böyle bir 5-6 sene ürün yöneticisi olarak çalıştım başta. Fakat daha sonra çocuklar ve gençlerle daha yoğun olarak çalışmak istediğimi fark edince yüksek lisansımda gelişimsel psikolojiye yöneldim. Uzmanlık derecemi de Boğaziçi Üniversitesi'nden aldım. Şu anda çoğunlukla çocuklarla ve ergenlerle çalışıyorum. Onların sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek üzere bireysel seanslar ve grup atölyeleri yapıyorum. Bu seansların hepsinde de ifade aracı olarak sanat ve oyunu kullanıyorum. Bu işte görsel sanat, resim, hareket, drama, şiir, böyle öykü gibi farklı araçlarla çalışıyorum. Bunlar birazcık çalıştığım çocukların ve gençlerin yatkınlığı ve tercihlerine göre şekilleniyor aslında. Kendim de ortaokul yıllarımdan beri tiyatroyla uğraşıyorum. Lisans yıllarımda okurken bir yandan da Şayka Tekan stüdyo oyuncularında performatif oyunculuk eğitimi almıştım. Tiyatro sevdam eski bayağı. <gülüyor> Özellikle e, hareketle ifadeyi daha ön plana çıkaran fiziksel tiyatroyu çok seviyorum. E, pandemi öncesine kadar da Type Collective ile birlikte aktif olarak tiyatro yapmaya devam ediyorduk aslında. E, diliyorum pandemi sonrasında da devam edeceğiz. E, bunların dışında hala böyle zaman zaman farklı üniversitelerin araştırma projelerinde çalışmaya devam ediyorum. E, araştırmaları okumayı da çok seviyorum, parçası olmayı da çok seviyorum. Yine İTÜ'de bir doktora araştırma projesinden çıkan MONNOM isimli bir platformun ekibine de geçen sene katıldım. Burada da çocukların dijital ortamda hareket ihtiyaçlarını giderebilmelerine, oyun oynarken yaratıcılıklarını kullanabilmelerine yönelik çalışıyoruz. Okullarda ve müzelerde farklı projeler kapsamında işbirlikleri yapıyoruz. Kısaca böyle.
0: Gerçekten çok heyecanlandırdı beni bu duyduklarım çünkü çok farklı disiplinlerle ilgileniyorsunuz aslında. Peki zamanınızı böyle biraz nasıl yönetiyorsunuz? Ben biraz merak ettim. Belirli bir rutininiz var mı? Gününüz genelde nasıl geçiyor? Her günüm birazcık birbirinden farklı
1: geçiyor aslında. Daha çok böyle o gün seansım ya da atölyem varsa ona göre şekilleniyor. Ama monnom için yapmam gereken başka bir iş varsa onu planlıyorum. Ya da işte Instagram'da çalıştığım alanla ilgili düzenli içerik üretmeye de çalışıyorum bir yandan. Onu da günün içine dahil etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla böyle iş anlamındaki gündelik akışım çok sabit bir planda değil. Bu saydıklarımın hepsini bir günde yapmıyorum aslında. Hepsi için çalışmıyorum bir günde yani. Fakat rutin anlamında şöyle bir şey yapıyorum. Mutlaka işlere oturmadan önce yaptığım bir şey var. O sabah pratiği. Pandemiye kadar da bu kadar düzenli bir sabah rutinim yoktu aslında. Pandeminin yarattığı böyle bu değişimin hızı ve oradaki bilinmezliğin içinde kalmak zorunda olmak bu sabah pratiğimi de şu anki haline getirip oturtmam konusunda beni bayağı bir motive etti. Bu rutinin içinde kesin olarak koruduğum pratik şey meditasyon. Son iki senedir her sabah mutlaka meditasyon yapıyorum. Bazen işte artık bunun öncesine yogayı katıyorum. Sabahları bir okuma yapmayı çok seviyorum. Çoğunlukla Halil Cibran okuyorum. Afarizmalarından ya da işte kısa öykülerinden birisini böyle sabah okumak iyi geliyor bana. Bir de her sabah 3 sayfa yazı yazıyorum. Bunları yapınca hem bir yandan güne daha erken başlamak için beni motive ediyor. Zamanımı yönetmek anlamında o açıdan... Çok daha faydasını gördüğümü düşünüyorum. Ama aynı zamanda da böyle önce dış dünya ile değil de kendimle, o anki halimle, o güne nasıl uyandıysam o günkü bedenimle, zihnimle bağlantıya geçince günü de daha rahat takip edebiliyorum gibi geliyor. Daha dolu yaşayabiliyorum o zaman. Ee, sanırım çünkü o zaman o günkü enerjimle de daha uyumlu bir yerden hareket edebiliyorum. Bu sabah rutini bitirmeden mesela interneti açmıyorum ya da herhangi bir işe başlamıyorum. Sonra o gün içinde yapmam gereken şeyleri çıkarıyorum. Eskiden bunu daha haftalık olarak hazırlamaya çalışıyordum bu planları. Ama bu dönem öyle gitmiyor. Bu dönem biraz daha zor geliyor bana haftalık program yapmak. O yüzden daha günlük ya da kısa aralıklarla planlamaya çalışıyorum. Gün içinde çalışırken de aralar veriyorum tabii. Yürüyüş yapmayı çok seviyorum aralarda. Akşamları da henüz istediğim kadar düzene oturtamadım ama 8.30'dan sonra en azından ekrana bakmamaya çalışıyorum.
0: Böyle bir rutinim var diyebilirim. Bu kendimize yarattığımız alanlar bence çok değerli. Ben de zaman zaman sabah uyandığımda meditasyon ya da yogaya yer vermeye çalışıyorum hayatımda. Ama böyle bir rutine oturtamadım. Böyle biraz bana da motive etti diyebilirim <gülüyor> bu noktada.
1: Çok sevindim. Çünkü böyle bir şeye zaman açınca zaten insan hemen nasıl fark ettiğini kendisinde hissedebiliyor. O yüzden onu rutine oturtmak için de aslında insan kendisine motivasyonu birazcık böyle şeylerle daha çok temas ettikçe oluşuyor sanırım.
0: Kesinlikle. Hem beden hem de mental aslında sağlığımız için çok değerli bu tarz alanlar açmak kendimize. Peki benim merak ettiğim bir soru daha var aslında. <gülüyor> Endüstri mühendisliği e, okuduğunuzdan söz ettiniz ilk başta. Peki bir mühendislik çıkışlı olmak aslında size ne kattı şu anki işinizde işinize böyle yarıyor mu? Çok merak ettim bu soruyu. Öncelikle hiç
1: e, işime yarayacağını düşünmüyordum başta Esra. Hatta bir ara üzülüyordum da. Bunca senenin acaba boşa mı gidecek bu yaptığım seçimlerle diye. Fakat öyle çıkmadı. Çünkü hayatın kendisi de aslında o kadar siyah beyaz değil. O yüzden şu an mühendislik eğitiminin işime olan etkisini deneyimlemek de hoşuma gidiyor. Çok da fazla şey kattığına inanıyorum. Öncelikle zaten şu anda içinde bulunduğum bazı işlerin doğası daha çok endüstri mühendisliği tarafımı öne çıkaran işler. İşte farklı araştırma projelerinde aldığım roller, bu platform tasarımları bunların hepsinde multidisipliner. Yani çok disiplinli olmanın hem kendime hem de çalıştığım, birlikte işbirliği yaptığım insanlara fayda sağladığını görüyorum. Bu daha teknik beceriler dediğimiz işte analitik düşünebilme, analiz edebilme, programlama gibi bu becerileri ne yaparsam yapayım her zaman kullandığımı görüyorum. Bunlara sahip olmak için hani illa mühendisliğin bir dalını okumak gerekmiyor tabii. Bunlar de olabilen beceriler. Fakat ben biraz daha hani o doğaya daha mühendisliğin doğasına daha yatkın olduğu için lisans eğitimimle biraz daha bağdaştırarak söylüyorum. Çocuklar ve gençlerle çalışırken mesela onlar için özellikle ihtiyaçlarına yönelik program içeriklerini hazırlarken, tasarlarken de bu becerileri kullanmak çok işime yarıyor. Dolayısıyla şu anda bulunduğum durumda aslında bu teknik ve
0: sosyal becerilerin tam da kesişiminde bütün işlerimi yürütüyorum diyebilirim. Gerçekten çok güzel ee, ve aslında size birazcık böyle tanıdıktan sonra yavaş yavaş benim de cevaplarını çok fazla merak ettiğim sorulara geçmek istiyorum. Hem de birazcık hem sohbet havasında hem de bilgi havasında geçsin istiyorum açıkçası. Biliyorsunuz ki aslında şu anda 21. yüzyıl yetkinliklerinden birisi de otodidakt olmak yani kendi kendine öğrenmek. Ve bu şekilde yetkinlik kazanmak diyebilirim. Peki sizin kendi kendime bunu öğrendim ve bu özelliğimle gurur duyuyorum dediğiniz bir anınız varsa bundan bahsedebilir misiniz? Bu bir müzik aleti olabilir, bir beceri ya da yetkinlik olabilir. Gerçekten bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Çünkü kendi kendime öğrenme süreci bence bize dayatılan sistemden çok daha farklı ve öğretici gibi geliyor bana. <gülüyor> Evet, çok haklısın. Bir yandan da hem çok
1: farklı o sistemden hem de şu anda bunu yapabilmek için aslında birçok platformda mevcut. Birçok online eğitimler ya da konuşmalar, panellere katılmak mevcut. Bunların şu an erişimimizde olması bence çok büyük bir şans bu anlamda. Canımız ne çekiyorsa birazcık ona dair bir şeyler öğrenmek için sürekli istediğimiz kaynaklara erişebiliyoruz. O kesin bence de. Ben kişisel olarak pandemi döneminde özellikle çizim konusunda biraz daha geliştirmeye çalışıyorum kendimi. Daha serbest bir şekilde boyalarla oynamak hoşuma gidiyor. Her zaman gidiyor. Ama biraz daha teknik bilgimi arttırmaya çalışıyorum. Bu ara sulu boyaya çok sardım mesela. Skillshare diye çok güzel bir platform var. Orada da daha çok bu yaratıcı alanda çalışan kişilerin bilgilerini paylaştıkları bir platform. Orada hoşuma giden sulu boya derslerini alıyorum arada
0: en çok bu örneği verebilirim. Peki aslında diğer böyle online eğitimlerden de bahsettiniz. En çok hangi platformları kullanıyorsunuz? Skillshare'den başka <gülüyor> kullandığınız platformlar var mıdır? Önerdikleriniz ya da buna baksanız iyi olur dedikleriniz varsa paylaşabilirsiniz. Seniz çok sevinirim. Tabii ki. Benim en sık kullandığım Coursera.
1: Onu çok öneririm. Zaten bir şekilde Coursera'da da eğer sertifika almak istemiyorsanız ücretsiz bir şekilde bütün derslere erişebiliyorsunuz. Ben o şekilde kullanıyorum. Bayağı da faydasını görüyorum. Coursera'da birçok alanda zaten online eğitim var. Ama benim daha çok ilgilendiğim alanda daha hani sosyal duygusal öğrenme, psikoloji alanlarında birazcık daha eğitimler çekiliyorum diyebilirim. Bir ara mesela Princeton Üniversitesi'nin Budizm ve Modern Psychology diye bir eğitimi vardı. Onu almıştım. İlk aldığım kurslardandı bu. Çok hoşuma gitmişti. Pandemi sürecinde en son Yale Üniversitesi'nde bir eğitime kaydoldum. O da Managing Emotions isimli. Bu da yine sosyal ve duygusal öğrenme odaklı hazırladıkları stres ve belirsizlik durumlarında böyle duyguyu, duyguları yönetebilmeye dair bir eğitimdi. Onun dışında yakın zamanlarda FutureLearn diye bir platform buldum. O, o da çok hoşuma gidiyor. Orada da yine Lego Foundation'ın bir eğitimine
0: katıldım. İlk aklıma gelenler bunlar. Çok teşekkür ederim. Ben de genelde böyle online eğitim tüketicisi birisi olarak bu önerileri duyduğuma Hı. çok sevindim. Kesinlikle hepsini açıp tek tek bir bakacağım. Bir de öneririm Esrem bu arada. Şu an aklıma geldi. Onu da eklemek istedim. Yine
1: Yale Üniversitesi'nin de böyle çok tercih edilen bir kursu vardı. The Science of Wellbeing diye. O,
0: o da herkesin çok ilgisini çekebileceğini düşündüğüm bir e, kurslardan bir tanesi kesinlikle bence zaten bildiğim kadarıyla o kurs hani en çok popüler olan kurslardan birisiydi ve içeriği de hı hı. gördüğüm ve hani aldığım eğitim kadarıyla tabii ben doyurucu buldum. Gayet çok güzel bilgiler öğrendim o kurs içerisinden. Ben de kesinlikle önerebilirim ilgilenenler için. Peki bu öğrenme sürecinizde kullandığınız herhangi böyle bir metot var mı ya da bir taktik var mı? Belki pandeminin getirdiği bu süreçle birlikte not alma şekilleriniz değişmiş olabilir. Ya da dijital uygulamalar kullanıyorsanız onları da bizimle paylaşabilirsiniz. Ben böyle verim aldığınız en etkili dijital araçlar ya da böyle metotlar varsa bunları da öğrenmek çok isterim.
1: Tabii. Evet. Bu öğrenme sürecinde aslında çok spesifik bir metot kullanmıyorum. Çünkü hem konuya bağlı değişiyor hem de ne kadar derinlemesine öğrenmek istediğime göre de değişiyor aslında. Ama eskiden böyle değildi. Biraz zaman içinde bu hale geldi. Eskiden böyle bir konuyla ilgili her detaya aynı ilgiyi göstermeye çalışıyordum. Her detayı anlamaya, öğrenmeye çalışıyordum. Fakat bu bir noktadan sonra çok yorucu gelmeye başladı bana. Ve bunun gün sonunda bana çok da bir şey katmadığını gördüm. Bunu kısmam gerektiğini fark etmek bayağı dönüştürücü oldu öğrenme sürecinde benim için. Daha çok yazarak iyi öğreniyorum ben, onu biliyorum. Okumaları genelde iPad kullanarak yapıyorum. İşte altını çiziyorum, yanlarına notlar alıyorum ya da podcast dinlerken veya video izlerken de yapıyorum bunu. Not almak istediğimde en çok kullandığım uygulama Evernote. Onu tavsiye edebilirim. Bir de henüz çok kullanma alışkanlığı edinemedim ama Notion uygulamasını beğeniyorum. Ona ona geçeceğim yakında. Biraz daha database formatında tasarlanmış bir uygulama o. O yüzden böyle farklı sayfalarda yazdığınız notlara erişiminizi kolaylaştırabiliyor. Farklı konulardaki notları sentezlemek isteyenler için iyi bir uygulama olacağını düşünüyorum. Onu
0: da o yüzden öneririm. Ben de yakın bir zamanda Evernote'dan Notion'a geçmiş birisi olarak gerçekten Notion'dan çok fazla faydalandığımı <gülüyor> fark ettim. Hem böyle dediğiniz gibi erişim açısından çok kolay hem de birazcık daha interaktif bir yapısı var sanki diğer uygulamalara göre. O yüzden ben de kesinlikle öneriyorum bu iki uygulamayı. Peki böyle... Öğrenme sürecinizde tamam şimdi oldu bu konuda çok iyiyim <gülüyor> diyebildiğiniz bir kısım oluyor mu? Kendinizi nasıl ölçüyorsunuz? Yok hiçbir konuda öyle bir cümlem olmuyor İslam hiçbir zaman. Tamam şimdi oldu bu konuda çok iyiyim
1: ee, diye bir şey söylemiyorum açıkçası. Ama bir konuya dair aşinalığımın arttığını, bununla ilgili bir şeyler paylaşabilirim dediğim anlamda e, ne noktada hissediyorum dersen biraz hani şöyle bir örnek verebilirim. Mesela bir makale okurken daha çok böyle bugüne kadar neler yapılmış kısmına dair bir giriş bölümü oluyor ya makalelerin. Onu okurken eğer artık orada bana bazı kavramlar ya da yapılan bazı şeyler çok yabancı gelmiyorsa o zaman o konuya dair birazcık daha hakimiyetimin arttığını anlıyorum diyebilirim. Ama bu e, hiçbir zaman tamam şimdi oldu diye bir şey... E, Herhangi bir alanda söylenecek bir cümleymiş gibi de gelmiyor bana. Çünkü bilgi zaten öyle bir şey olmadığı için her zaman derinleşmek çok mümkün. İstediğin kadar gidebileceğin bir noktası var. Sen hani nereye kadar gitmeyi seçiyorsan oraya kadar gidiyor oluyorsun. O yüzden her zaman devam etmek bana daha makul gelen bir yaklaşım.
0: Kesinlikle. Aslında o hayat boyu öğrenci olma yolculuğu hiç bitmiyor dediğiniz gibi. Ama bir yandan böyle kendini ölçmek de değerli geliyor bana bir noktada. Bunu da sağlayabilmek belki biraz zor. Ama sizin anlattığınız metot da bence kendini ölçmek için güzel bir şey olabilir diye düşünüyorum. Evet, özellikle yeni konulara ilgi duyunca bence
1: o kısmı keyifli oluyor. Yani en azından daha önce mesela fikrinin olmadığı bir konuya girdiğin zaman bir süre sonra o konuda yazılan ya da konuşulan başka şeylerle temas ettikçe ona olan aşinalığın
0: arttığını görmek keyifli bir süreç bence de. Evet, kesinlikle. Şimdi yavaş yavaş böyle sonlara gelirken aslında yine cevabını çok merak ettiğim bir soruya geçmek istiyorum. Böyle biz insanlar genelde kendimizi hep bilgili olduğumuz ya da güçlü olduğumuz yönlerimizle tanıtmaya çalışıyoruz. Ve ben birazcık o yüzden de başarısızlıklarımızdan da söz edelim istiyorum. Çünkü onlar da hayatımızda bence çok öğretici bir rol oynuyor. Peki sizin bilgiye ulaşma yolculuğunuzda yaşadığınız böyle bir zor anlar ya da başarısızlık hikayeniz var mı? Bunu, çünkü ben bunun da değerli bir bilgi kazanımı olduğunu düşünenlerdenim
1: kesinlikle bence de çok değerli bilgi kazanımı bunlar bu hikayeler. Şöyle ki aslında bir nevi başarı ve başarısızlık kavramlarının üzerine de iyi düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü hepimizin kafasında aynı anlama gelmiyor aslında bunlar ve hiçbir zaman da aynı anlama gelmek zorunda da değiller. Fakat böyle kendimize ait olmayan kriterleri biraz hani başarı adı altında benimseyip onları kovalayınca onun bizi iyi bir yaşam yoluna doğru götürdüğünü çok götürdüğüne çok inanmıyorum ben açıkçası. O yüzden ben biraz daha ön planda hani nasıl bir hayat istiyorum sorusunu tutmaya çalışıyorum. Ona daha çok önem veriyorum. Örneğin mesela endüstri mühendisliği lisansımı okul hayatımda çok severek okudum ama Koç Üniversitesi'nden bu bölümden hani mezun olmak da belli kriterler açısından çok büyük bir başarı olarak tanımlanabilir aslında. Fakat ben bu tercihi yaptım yaşa dönüp bakıyorum mesela, o dönemdeki algıma bakıyorum ve kendime böyle bir meslek seçme bilinciyle e, bu tercihi yapmadığımı da görüyorum. O yüzden bunu ben bir nevi başarısızlık olarak da tanımladım çok uzun bir süre. Ama şu anda geldiğim noktada böyle başarı ve başarısızlıktan öte Bugün sorduğum soru aslında daha büyük bir farkındalıkla tercihlerimi yapabilir miyim gibi bir soru. Çünkü hayatım kendisi biraz oralardan akıyor gibi geliyor artık. Bir yandan da hani şu da komik geliyor aslında. Bugün istediğim mesleği yapıyorum evet ama bunda lisans dönemimde ve sonraki iş hayatımda hiç beklemediğim kadar çok şey kullandığımı da görüyorum. Bunun için artık bunu başarısızlık olarak da görmüyorum. Tam tersine artık bazen hatta iyi ki okumuşum bu alanı, ne güzel işlerin içindeyim, ne güzel farklı alanlardan insanlarla birlikte çalışabilirim de diyorum. Yani bu eski seçimler ya da eski yenilgiler, eski hayal kırıklıkları bunların hepsinin bugünkü deneyimle birleşmesine izin verebiliyorsam eğer o zaman işte oradan sanki yeni bir oyun alanı, yeni bir hareket alanı çıkabiliyor diye düşünüyorum. Yani belki bakın bundan böyle seneler sonra seninle tekrar böyle bir podcast yapma şansınız olursa o zaman da belki bugünkü algıma dair bambaşka örnekleri konuşuyor olabiliriz. Bilmiyorum.
0: Evet, kesinlikle çok haklısınız. O başarısızlık ya da başarı kavramları bazen aslında bize ait tanımlar olmayabiliyor. Tamamen farklı yerlerden duyduğumuz ve zaten tanımlanmış olan ...sözcükler gibi de bir yandan... ...bize ulaşıyor ama... ...gerçekten... ...başarı ya da başarısızlık sanırım kişiye özel <gülüyor> ve... E, ...çok çok değerli şeyler öğrenebiliyorsun... ...o başarısız dediğin şey, olaylardan bile... ...bence... E, Anlattıklarınız çok değerliydi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Nereden baktığın çok önemli oluyor
1: kesinlikle. Ona katılıyorum. Yani ne yaşıyorsan yaşa, o yaşadığın şeyle sonra ne yapıyorsun ya da ona nereden bakıyorsun. Çünkü hep aynı açıdan baktığın zaman aynı şekilde görmeye devam ediyorsun aslında. Ama bazen birazcık o hafif bir açı değişikliği yapmaya çalışmak, ona niyet etmek. De onu başlatan bir süreç oluyor. Bambaşka bir pencere açabiliyor insanın kafasında kesinlikle.
0: Kesinlikle farklı böyle gözlüklerle bakmak olaylara çok e, insanı hem böyle rahatlatıyor belki de mental açıdan hem de dediğiniz gibi farkındalık aslında bunun adı bir yandan. Dolayısıyla Hı -hı. çok değerli bir şey bunu da tekrardan dile getirmek. Şimdi böyle yavaş yavaş tekrar e, sona yaklaşırken aslında ben Öneri almak istiyorum sizden. Son kısmı serbest alış köşesi olarak adlandırmıştım ve burada böyle iki konu üzerinde durmak istiyorum. İlkinde hayatınıza dokunan ya da sizi oldukça böyle düşündüren önerilerinize yer vermek istiyorum. Bu bir kitap olabilir, belgesel ol olabilir, film olabilir, aklınıza gelebilecek herhangi bir şey olabilir. Örneğin hayatınıza en çok dokunan kitapları, sizi sorgulatan belgeselleri, paylaşabilirsiniz. ilk noktada çok sevinirim. Ve ikinci olarak da kendi uzman olduğunuz alan ile ilgili yapacağınız önerileri çok merak ediyorum açıkçası. Hı hı. Tabii.
1: E, önce bu genel öneriler içinde daha çok aslında kitap önerileri vermek isterim. E, i̇lk olarak Julia Cameron'ın Sanatçının Yolunu önerebilirim. Bu yaratıcılık üzerine bir kitap hepimizin içindeki var olan yaratıcı güçle temas etmemizi ben çok önemsiyorum. Ve bunun için de çok büyük eylemlerde bulunmamıza gerek yok aslında. Gündelik hayatımızda da böyle küçük adımlar atabiliriz buna dair. Sanatçın Yolda bunu destekleyecek şekilde hazırlanmış bir kitap. 12 hafta boyunca takip ettiğiniz bir programdan oluşuyor. Ve benim bu programın başında söylediğim her sabah yazdığım 3 sayfa vardı ya, o aslında bu kitabı okuduktan sonra. Sanırım iki sene geçti üzerinden. Hala devam ettiğim bir pratik. Sabah sayfaları. Herkese mesleği, yaşı ne olursa olsun çok şey katacağına inandığım bir kitap bu. İlk olarak bunu söylemek isterim. Ursula Le Guin'in her şeyini önerebilirim. Kesinlikle bütün romanları, şiirleri, deneme yazıları hepsini. Hepsi bana çok dokunan eserler. Böyle sürekli kendi normları, kendi düzeni olan farklı dünyalar kurup onun içinden bizim aslında bugün buradaki insan olma halimize dair çok şey söylemesi benim çok hoşuma gidiyor. Daha önce hiç okumamış olanlar varsa Yerdeniz serisinden başlamalarını öneririm. Altı kitaplık bir seri bu. Benim favorim ilk kitap olan Yerdeniz Büyücüsü. Çizgi roman okumayı sevenler için Gün Gezgini öneririm. Ben bunu mesela çok zor bir dönemden geçerken çok sevdiğim birisi bana önermişti. Ve özellikle bana dokunmasının sebebi de böyle hayatın kurgusunun aslında ne kadar değişken olabileceğini, sürekli yenilendiğini göstermesi oldu. Bugünlerde de çok iyi gelebilir bence bu kitap. Onun dışında Halil Cibran okumayı çok sevdiğimi söylemiştim. İçlerinde Türkçe okuduğum öteki yayınlarından çıkan Gezgin var. Onu öneririm. Kendisi İngilizce yazıyor eserlerini. Eğer İngilizce biliyorsanız en azından diğer kitaplarını İngilizce okumanızı öneririm. Ben maalesef çünkü Türkçe çevrilmiş başka bir Cibran'dan o kadar keyif alamadım. Yani keyiften öte aslında öğretisini de biraz yanlış bir şekilde aktaran çevirileri de rastladım. O yüzden özellikle İngilizce olmasında duruyorum. Bir de pandemi döneminde izlediğim bir belgesel vardı. Ahtapot'tan öğrendiklerim. Bunun da da belgeselin yaratıcısının hikayesi çok hoşuma gidiyor. Çok da güzel anlatıyor belgeselde. Hayatının yine çok kötü bir dönemindeyken her gün düzenli olarak dalış yapmaya başlıyor. Ve bir ahtapotla olan ilişkisi üzerine kuruluyor belgeselin teması. Fakat belgeselin kendisi ahtapotlar hakkında değil ya da bu adamın genel olarak hayatı hakkında da değil. Ama tamamen onların ilişkisi üzerinden. Biz de kendi ilişkilerimize, çevremizle, çevremizle ve doğayla olan ilişkilenme halimize de bakıyoruz aslında. Bunun için çok güzel bir pencere sunuyor. Çok etkilenmiştim izlediğimde. İkinci olarak dediğin bu uzman olduğunun alanla ilgili öneriler demiştim. Ona dair olarak da böyle gelişim psikolojisi alanında benim okumalarım aslında İngilizce kaynaklardan oluyor. Bu alanda da daha çok yine sosyal ve duygusal öğrenme, duygusal zeka, farkındalıkla ebeveynlik üzerine hem makaleler hem de kitaplar okuyorum sıklıkla. Takip ettiğim belli isimler var. Onlardan birkaçını önereyim. Daniel Goleman zaten duygusal zeka kavramını literatüre kazandıran kişi. Onun Emotional Intelligence kitabı. Duygusal zekalar Türkçesi de olması lazım. ebeveynlik hakkında bir ebeveyn olarak mevcut olabilmek, yani farkındalıklı ebeveynlik üzerine çok güzel kitaplar yazan Daniel Siegel'ın kitaplarını, bütün kitaplarını öneririm. Onda da Türkçe yine bütün beyinli çocuk ve dramsız disiplin vardı, hatırladığım. John Gottman'ın güzel kitapları oluyor. Bu da daha çok ilişkiler üzerine araştırmalarını yapıyor aslında. Fakat bir kitabı var. Henüz Türkçe'ye çevrilmedi o. Raising Emotional Emotionally Intelligent Child diye. Yani duygusal olarak zeki bir çocuk yetiştirmek üzerine diye çevirebiliriz. O kitabı öneririm. Bunların dışında da insan doğasını anlamaya çalışan ve bunu merkeze olarak yazılmış birçok kişiye ilham olabilecek de birkaç kitap önermek isterim. O da bir, Engin Geçtan'ın İnsan Olmak kitabı, ee, Ayşe Bilge Selçuk'un İnsan Her Koşulda kitabı, ee, Carl Rogers'ın Kişi Olmaya Dair, Bahar Eriş'in Senin Yolun Hangisi, ee, Wilhelm Schmidt'in Kendiyle Dost Olmak, ee, bunlar ilk aklıma gelenler. Biraz liste gibi oldu ama benim aklımdakiler e, şimdilik bu şekilde.
0: Mutlaka hepsine bakacağım ve listeleyeceğim kendime de. <gülüyor> Önerileriniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir bölüm oldu benim için. Son olarak da size ulaşmak isteyen kişiler hangi mecralardan ulaşabiliriz? Instagram'ı kullanıyorum sosyal medyada. Unlu.giz
1: kullanıcı adım. Oradan ulaşabilirler. Web sitem aracılığıyla da ulaşabilirler.
0: O da gizunlu.com. Çok teşekkür ederiz. Peki son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır? Yok aslında eslem ama sana çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir
1: alan açtığın için. Seninle sohbet etmek çok keyifliydi. Yaratmak istediğim bu bilgi havuzumda çok kıymetli buluyorum. Ben de damlacıklarımla bu havuza katkıda bulunmaktan çok keyif aldım. Diğer katılacak damlacıkları da heyecanla takip edeceğim. Çok sağ ol.
0: Çok teşekkür ederim. Gerçekten bunları duymak benim için çok değerliydi. Katıldığınız için tekrardan çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.